1: פודקאסט שמחדד את, 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 את המוח, את עם שי קלוט. צהריים טוב, טובים לכל המאזינים שלנו, שלום לכולם. אתם כאן איתנו ברדיו הבינתחומי בשעה הבינתחומית, בתוכנית האקדמית של הרדיו הבינתחומי, אני שייקלוט. בכל שבוע אנחנו מראיינים פה לשעה את אחד החוקרים מכאן, מהמרכז הבינתחומי, והיום נמצאת איתי דוקטור עמית לביא דינור, סגנית דיקן וראש התמחויות תקשורת שיווקית פוליטית ותוכן ויזואלי, מבית הספר, הספר סמי עופר לתקשורת כאן בבינתחומי. צהריים טובים. צהריים טובים. מה נשמע? מצוין. חם. חם, אבל פה לא כזה חם. כל לא נעים ויותר. ברדיו ו... ממש קריר, ויפה לפעמים ויפה אפילו. ויפה במיוחד. מאוד מאוד יפה, באמת כולם מוזמנים תמיד לבוא ולראות ולהצטרף. וכפי שהסברתי לעמית לפני תחילת התוכנית, וגם המאזינים היותר אדוקים שלנו יודעים, שאנחנו עכשיו ככה בכל מיני תוכניות ופרקים לקראת הבחירות, עכשיו מועד ב', <laughs> ומה יותר טוב מלהבין איך אנחנו בעצם מקבלים את המסרים ואת כל תעמולה פוליטית, מאשר לדבר עם מומחית בתחום. אז באמת <laughs> על זה אנחנו הולכים לדבר היום, על כל הנושא של שיווק פוליטי ותעמולה פוליטית. נבין איך זה קורה, נקודות בהיסטוריה, איך זה משפיע עלינו, למה בכלל עושים את זה. כמובן, נצלול למלא מושגים ונבין הכל בסוף השעה הזאת, כולנו נבין מה מנסים... לספר לנו, וכל ה... איזה מניפולציות עושים עלינו בעיקר. אז זהו, אז אנחנו... ואיך
0: להתגונן מפניהם. וואו, זה ברמת ההתגוננות. זאת הבנה באמת של הנושא, עוזרת לנו בניתוח ובביקורת.
1: מעולה, אז אנחנו נצאים פה, כולנו יותר חכמים ופחות תמימים. פחות תמימים, זה נכון. אז אנחנו ישר נצלול ובעצם נבין שאנחנו מדברים יותר על העניין של תעמולה, נכון? נכון. זה
0: בעצם כל העניין
1: הזה. אז מה זאת התעמולה הפוליטית?
0: תעמולה פוליטית זה, את יודעת, זה, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים בעצם נמצאים בדבר הזה, ואולי אני ככה ארצה לקחת את זה לכיוונים באמת של השינויים שחלו כן. סביב התעמולה המסורתית, נקרא לזה, ואולי התעמולה החדשה ב, במדיה החדשים. כלומר, תעמולת בחירות זה בעצם דבר שקיים הרבה מאוד שנים סביב בחירות. היו הרבה שנים שבאמת הבחירות במדינת ישראל היו כל ארבע שנים, נכון. כפי שזה אמור היה להיות, אבל באיזשהו שלב, בעקבות כל... ליציה שהתפרקה, עברנו לצפיפות יתר. אולי עכשיו אנחנו בשיא של הדבר, שהעובדה אה. שלא הצליחו להרכיב כאן ממשלה, זה פעם ראשונה שזה קורה, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב פעם בתעמולת בחירות, ודי עייפים מכך. כלומר, התחושה של הציבור היא תחושה לא פשוטה. רק עברנו, הרגשנו שלא היה מאוד סימפטי במילים מאוד עדינות, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עוד פעם עם כל התשדירים וכל המסרים השליליים וכל ההתקפות האישיות והאידיאולוגיות. זה משהו מאוד בעייתי, ואנחנו קצת, באמת אנחנו עייפים. התחושה שלי גם שגם הפוליטיקאים לא פשוט להם, אנחנו מרגישים את זה ככה, זאת אומרת, אני עוד לא בטוחה שלגמרי לגמרי נכנסנו להתקפות המאוד חזקות, אבל מן הסתם זה ילך ויתחמם. בעצם זאת הדרך של הפוליטיקאים, תעמולה פוליטית, כן, מה שנקרא להביא את המסרים שלהם. הרעיון היה, לפחות בהתחלה, באמת הוויכוחים בישראל היו ויכוחים אידיאולוגיים. והיום כשאנחנו אומרים ימין שמאל, אז אני לא בטוחה כמה באמת הוויכוחים אידיאולוגיים. היום זה הרבה יותר הנושא של הפרסונליות. זה איזשהו תהליך שעברנו במדינת ישראל שנקרא פרסונליזציה, שהמעבר היה מדיבורים אידיאולוגיים על עמדות ודעות. ליותר סביב נושאים אישיים, ואנשים בעיקר, אנשים התחילו לייצג עבורנו את הרעיונות ואת המפלגות.
1: עכשיו, את אומרת, עברנו, ובהתחלה זה היה יותר כן. בעניין אידיאולוגי, <אח> היום זה באמת כל הנושא של הפרסונליזציה. אנחנו רואים נקודות ציון בהיסטוריה שבהן... וואלה, גם החוקרים ואפילו הציבור עצמו עצר את עצמו, הסתכל מהצד ואמר, רגע, יש פה שינויים,
0: זה כן. קורה כך ולא כך. זה לגמרי תהליך שאפשר ככה לראות אותו, להסתכל אחורה. אפשר להגיד שהשיא שלו היה ב-1996, ששם גם עברנו באופן ישיר לבחירה של ראש ממשלה. ב-1996, בפעם הראשונה, בחרנו גם ראש ממשלה וגם uh, מפלגה. זה היה באמת איזשהו ניסיון ככה למצוא מודל יותר מתאים. מה שקרה, שבה, שבהתחלה היו לנו שתי מפלגות גדולות, כן, מפלגת העבודה והליכוד, הם היו גושים מאוד משמעותיים, סביב 40 מנדטים, והיה יותר קל להרכיב ממשלה, להרכיב קואליציה. לאורך השנים יותר ויותר מגזרים קטנים נכנסו, והתחלנו לדבר על מפלגות שהן בינוניות וקטנות. ואז היה קשה מאוד להרכיב קואליציה, והסחטנות של כל מפלגה קטנה הלכה וגברה לאורך השנים. וניסו לעשות באמת איזשהו ניסיון ככה לשנות את שיטת הבחירות, לקחת משהו מהמודל האמריקאי, משהו מהמודל הישראלי, עשו איזשהו ערבוב. ב-96' זה היה השיא, בחרנו לחוד ראש ממשלה, לחוד. זה, זה מודל שלא הצליח. בעצם מה שאפשר להגיד נכשל בגדול. מודל, לא המודל הפוליטי. המודל, המודל של לספר. בחירת ראש ממשלה, כן, באופן ישיר, לצד בחירה של מפלגה. את יודעת שבארצות הברית אנחנו בסופו של דבר בוחרים נשיא. אז הניסיון הזה לקחת את הדבר הזה של בחירת נשיא, סלאש, ראש ממשלה, אבל עדיין גם לבחור מפלגה זה משהו של, שלא יסתדר. לא פתרנו את הבעיה, עדיין היינו במצב של מפלגות בינוניות, קטנות, של סחטנות בלתי רגילה של מעט חברי כנסת. התפרקות של ממשלה כל שנה וחצי, כל שנתיים, אנחנו רוצים את עצמנו שוב ושוב בבחירות. זאת אומרת, היה פה איזה תהליך מסוים שבאמת הגיע לשיאו. אם התחלנו בנושא של הפרסונליזציה, כשאת בוחרת אה, מועמד לראשות ממשלה, אז כמובן ההתמקדות הייתה בעיקר בו. אבל כבר קודם אפשר היה לראות שהמפלגות הגדולות, למשל, יש כאלה שטוענים שזה התחיל ב-1992, כאשר מפלגת העבודה אמרה, ישראל מחכה לרבין. זה כבר לא מפלגת העבודה, זה לא כל הנבחרת, בעצם בוחרים ברבין. זה
1: המתמודד הספציפי, ראש בידיופק. המפלגה, שהוא זה שיוביל את המדינה למקום טוב יותר. נכון.
0: עכשיו, תשימי לב שהיום, כשאנחנו מדברים על מפלגות, אנחנו בעיקר מדברים על שמות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ביבי נתניהו, נכון? אנחנו מדברים על גנץ, מנסים <אח> לדבר על גנץ. אנחנו כעת מדברים על איילת שקד, כלומר, וחזרנו לבחירות הישנות של בחירת מפלגה, עדיין בשיח שלנו, הנושא הפרסונלי, הדמות שמובילה, היא הדמות המרכזית. נשארנו עדיין תחת בעצם אותו דבר של פרסונליזציה, והיום כמעט ואנחנו לא מזכירים בכלל. זאת אומרת, אנחנו בעיקר מנסים, פחות מדברים על נבחרת, בעיקר מדברים על מספר אחד, ומאוד מאוד גם מתג... מדברים על היכולות של אותו מנהיג, באמת, על היכולת שלו. זאת אומרת, הרמה האידיאולוגית, שבה אנחנו מנסים להסביר, היא מאוד נמוכה. בעצם הציבור לא כל כך יודע מה באמת. נמוכה עד לא קיימת. אז לא קיימת. מה המסרים בעצם? מה
1: ההבדלים? עכשיו, את בעצם מדברת על זה שכל תהליך הפרסונליזציה פה בישראל, שהתחיל בשנת 96, עם איזה שהם כבר מ-92, אבל בסופו של דבר ב-96 השינוי הזה נעשה בעקבות שינוי חוק, <חוק> דרך הבחירות, <חוק> אבל <חוק> עדיין אנחנו רואים שזה עדיין ככה.
0: נשארנו שם, למרות ששינו את למה? החוק, למרות שזה... למה זה עדיין נשאר? פרסונלים? בכלל, כי אה, זה איזשהו תהליך עולמי. זאת אומרת, בואי נחשוב על הבחירות האחרונות בארצות הברית. אנחנו בחרנו בדונלד טראמפ ולא בהילרי קלינטון, בגלל תכונות מסוימות, בגלל דברים שאנחנו חשבנו שהם יכולים להביא. קורקד uh, הילרי, כן, הסיסמה שדונלד טראמפ הצליח להעביר, הייתה באמת סיסמה מאוד בעייתית שהציגה את הילרי כמושחתת, זה איזשהו דימוי שלה, כפוליטיקאית. כן, נכון. כלומר, הדבר הזה שאנחנו היום יותר שמים דגש על האדם, ורואים את התכונות שלו, ומאמינים ביכולות שלו, והדגש האידיאולוגי פשוט הלך ופחת. את שהיום, למשל, אין בכלל מצעים, תחפשי את המצע של הליכוד, אין דבר כזה, הוא בכלל לא מעלה את זה. ההנחה היא שאנשים לא זה לא מעניין אותם, הם לא מבינים, רק ביבי. בעצם, בסופו של דבר, היום הבחירה בליכוד, זו בחירה בביבי או לא ביבי, נכון? נכון. כלומר, הדבר הזה של להתעניין בתפיסת עולם, זה דבר שהלך ודעך לאורך השנים, גם בארצות הברית. גם הרפובליקנים והדמוקרטים, שפעם זה היה אני רפובליקני, אני דמוקרט, זה היה עניין של אידיאולוגיה, היום בסופו של דבר אתם בוחרים את המנהיג. נכון, אני רואה... תומך בטראמפ, או, או... תומך במי אומרת, ש... הדבר הזה לא... הלך וירד, והדבר באמת של הדמות שמובילה, זה דבר שהלך וגבר עם השנים.
1: אז אנחנו באמת מדברות עכשיו על העניין של הפרסונליזציה, הפרסוניז... אבל אנחנו יודעות שתעמולת בחירות התחילה הרבה מאוד קודם, נכון. מעבר לעניין של... מהדמות או המנהיג או מי שמוביל את המפלגה. אז מתי בהיסטוריה אנחנו באמת רואים את העניין הזה של תעמולת בחירות כמשהו שבאמת
0: מוביל דמוקרטיות? תראה, נגיד משהו מאוד מעניין על מה שבעצם קרה בארץ בכל מה שקשור לתעמולת בחירות, ואולי בעצם להשפעה של הרשת. הרבה מאוד שנים, אני כרגע רוצה להתמקד במה שנקרא תשדירי תעמולת הבחירות. זה היה כלי שהמדינה נתנה לפוליטיקאים כדי שהם יוכלו להציג בפנינו העם את המסרים שלהם, את האנשים שלהם, כן. והרבה שנים, באמת, שאת הטלוויזיה, זה היה מה שנקרא המדיום הדומיננטי, זה היה מאוד משמעותי. שם יכולנו לדעת מה כל מפלגה חושבת, וגם לתשדירים, כן, הייתה השפעה מאוד משמעותית. ובכלל, ערב התשדירים, בעיקר נאמר הערב הראשון, כולם חיכו. יושבים כמו בהצבעה של האורוויזיון. ממש. כפט כאילו, בנובמבר. לגמרי. אם את רוצה לשבת ביחד, מסתכלים, והתקשורת מפמפמת קודם, שיהיו שפנים, ובואו נראה, וזה הולך להיות מעניין, כן, וכולם מחכים, ווואו, הערב הראשון, ופה באמת יכולות לראות גם בעניין של אסטרטגיה, ולאן כל מפלגה לוקחת את המסרים שלה, ואולי גם בפעם הראשונה היום הדבר הזה הוא מגוחך, הוא לחלוטין לא אפקטיבי, הוא לא יעיל. ברור לנו שאנחנו כבר ברשת, כן, רואים ושומעים ויודעים, והתעמולה היא לחלוטין שם. עכשיו, למה אני מציינת את הדבר הזה? כי עדיין יש דבר כזה שנקרא, מה שנקרא, תשדירי בחירות. נכון. עדיין המדינה מממנת את זה מהכספים שלנו, כן, מהמיסים שלנו, וזה דבר לא אפקטיבי. נתחיל מזה שהפורמט לא אפקטיבי, אנחנו לא נשב שעה. נכון? כל ערב מול המסך, ונראה תשדיר אחרי תשדיר אחרי תשדיר. זה דבר מאוד משעמם. בארה״ב, דרך אגב, הם מפזרים את זה בין הפרסמות. בין הפרסמות. לשבת שעה שלמה בצורה כזאת, שכבר ראינו את הדברים ושמענו, ועדיין לא משנים את החוק, ולא מבטלים את התשדירים, שזה דבר שכבר כתבתי עליו לפני הרבה מאוד שנים, שצריך לעשות את זה, שזה בזבוז כסף, שזה מיותר. עכשיו, גם עושים את זה בדרך כלל לפי מה שנקרא המפלגה הגדולה ביותר, מקבלת את זמן השידור. נכון, הגדול. חשיפה יותר גדולה. בדיוק. שזה גם דבר לחלוטין אה, לא אפקטיבי, כי גם הרבה פעמים את רואה את הדבר הזה שהמפלגה הגדולה ביותר, אחרי הבחירות הופכת להיות גם הקטנה או הבינונית. כלומר, אין שום היגיון להמשיך את זה, ועדיין ממשיכים עם ה, מה שנקרא החוקים הישנים. אז בעצם את רואה שמציאות משתנה. אבל החוק אמר, כן. לא, לא משתנה, לא בקצב הנכון, הוא לא מתאים את עצמו למציאות של רשת, שהפוליטיקאים פונים ישירות, כן, אל ה, אלינו, אל הציבור, יכולים לדבר איתנו כל הזמן, אפילו בוואטסאפים, כן, ובטח בפייסבוק, ובטח, כלומר, אז בטוויטר. אז
1: למה זה, זה עדיין נשאר? למה ב...
0: באמת לא משנים את החוק מעבר يعني, לעניין ה... את סודנית למשפטים. <laughs> <laughs> אז בהרבה מאוד מובנים, את יודעת שהאיטיות של המציאות, כן, אין התאמה. זאת אומרת, את רואה שמדברים על זה. הייתה לא, לא מזמן, לפני שנתיים אפילו, ועדת בייניש, שדיברה על הדבר הזה והחליטה את ההחלטה, אבל עדיין לא עשו את זה. לא עשו את הבחירות הקודמות, ולא הספיקו להתארגל לבחירות של עכשיו, ואנחנו עדיין נראה את הדבר המגוחך הזה שנקרא תשדירים. שזה לתת בעצם מתנה למפלגות, בסופו של דבר, כן, הרבה מאוד כספים, להציג את המסרים שלהם, והם גם יכולים להשתמש בזה ברשת. אבל זה דבר שהמציאות השתנתה, ואם את רוצה, החוק לא מצליח להדביק לא, את זה. הוא לא עוקב אחר השינויים החברתיים. לא, חמתיים. זה דבר שכבר חייב לקרות. היום בעצם התעמולה נמצאת ברשתות. לחלוטין, מה שנקרא השיווק הפוליטי, התאמולה שם, היכולת של המנהיגים לפנות אל הציבור שלהם, שזה ציבור הרבה יותר ממוקד בטלוויזיה, את פונה לכולם, תעשי תשדיר כזה, תעשי תשדיר אחר, תפנה אולי פעם למגזר כזה או למגזר אחר, פה את יכולה בצורה הרבה יותר ממוקדת לדעת מי זה קהל המטרה שלך, לפנות באפיקים הרלוונטיים ישירות אליהם, להעביר את המסרים שמעניינים אותם, אפשר לפנות לקהלים שונים. כלומר, היכולת הזאת באמת של המיקוד של קהל מטרה, של מצביעים. כמובן, הדבר החשוב בתעמולה זה לזהות מי הם אלה שעדיין לא החליטו. זה הקהל הבאמת משמעותי. המתנדנדים. כן. הם אלה שאפשר לפנות אליהם, לחדד אליהם את המסרים, לעשות טרגטינג מאוד מאוד מדויק. לומר, בדרך כלל בתעמולת בחירות, הדבר החשוב זה לזהות את אלה שהם מהססים, לא החליטו, לא יודעים. את רוצה פייגלין בבחירות האחרונות, זו הייתה באמת תופעה מאוד משמעותית. עכשיו, נכון, שבין המציאות לבין מה שקרה היה פער. כלומר, הוא קיבל בתקשורת, כן? נכון. מספר מכובד של מנדטים, דובר בין 4 ל-6, אז הייתה הפתעת הבחירות, נכון? לא הפסיקו לדבר על זה שהיו הפתעת הבחירות, הוא לא עבר את אחוז החסימה. ואז גם זאת הייתה הפתעה בעצם. גם זאת הייתה, בדיוק. התקשורת פמפמה אותנו. מה שאנחנו עוד רואים באמת לאורך השנים זה את הנושא של הסקרים. עד כמה הם הפסיקו להיות מדויקים. את יודעת, אנחנו מדברים, תמיד יש סיפור מיתולוגי שבזמנו המפלגה המאוד ותיקה של הגמלאים לא עברה, מה שנקרא, את אחוז החסימה. הייתה מתחת לרדאר, לא ידוע לה, התקשורת לא דיברה עליו, ובסופו של דבר הם באמת היו הפתעת הבחירות, כלומר הסקרים הם מאוד מאוד לא מדויקים, והם מפסיקים להיות מדויקים. גם בארצות הברית, דרך אגב, נכון? חד משמעית. היא עמדה לנצח מבחינת התקשורת.
1: חד משמעית, זה משהו שאנחנו רואים ככה לאורך שנים, וזה סוג של גם משבר אמון בין הציבור לבין התקשורת,
0: במובן מסוים. מאוד. מאוד. נכון. יש הרבה חוקים במדינות שונות באמת שאומרים שעדיף לא לפרסם סקרים. בכל מדינה זה ככה מספר ימים לפני, גם בישראל. גם אצלנו זה ככה בסופו אצלנו. של דבר. נכון, אבל עדיין אנחנו רואים, כלומר ההנחה היא שלא לא, לא עד היום האחרון, כי יכולה להיות לזה באמת עלינו, אבל גם מספר ימים קודם, זה לא מספיק מדויק. היום אנחנו מבינים גם... לפחות בבחירות האחרונות. יש קהלים שלא אומרים באמת את מה שהם רוצים. הם רוצים, מה שנקרא, להפריע. כן. במדגמים הם משקרים במכוון כדי ליצור את אפקט הוואו. כלומר, קשה לנו לקבל את המפה הפוליטית, כולל באמת הבית היהודי, שבבחירות האחרונות, גם הם, גם פייגלין, לא עברו את אחוז החסימה, הייתה פה הפתעה. עכשיו, את אומרת, בכל מה
1: שקשור לשינויים של המדיה ושל התקשורת מהמעבר של ה... תשדירי בחירות מהטלוויזיה לקמפיינים שעושים דרך הרשת, ודיברת על המושג הזה של הטרגטינג, ובאמת לזהות ולגלות מי הבוחרים ומי נכון. קהל היעד שאליו מכוונים את השיווק הפוליטי, את אותה תעמולה. מי בעצם האנשים
0: שעומדים מאחורי הקלעים של המפלגות ושל הפוליטיקאים, ויודעים לעשות את אותו טרגטינג? תראה, היום זה ממש מקצוע. דרך אגב, מקצוע שאנחנו מלמדים אצלנו, בהתמחות שלנו השיווקית-פוליטית בית ספר. אנחנו לומדים ויש באמת אנשים שזה המקצוע שלהם, והם עושים את זה בצורה מאוד מדויקת. בונים באמת איזושהי אסטרטגיה שמתאימה גם לאותם קהלים שאנחנו חושבים שיתאימו למפלגה. זה דבר הרבה יותר מדויק ממה שהיה בעבר. בכלל אפשר לראות, נגיד, שמסתכלים בעבר על המפלגות הגדולות, שזה הליכוד ה- ה- במערך. את מסתכלת על התשדירים, אז מה את רואה? את רואה שהם מנסים לפנות אל קבוצה מאוד רחבה של אנשים. את רואה, למשל, בג'ינגלים שלהם, את רואה את הקיבוצניק, ואת המושבניק, ואת העירוני, ואת הזוג הצעיר, ואת הזוג המבוים. הם לא יודעים בדיוק למי לפנות, אז הם בעצם יצאו מאיזושהי הנחה שהם יכולים לפנות אל הקהל הרחב, ומי שזה יעניין אותו, אה, בעצם יצביע כן. עבורם. החשיבה הזאת השתנתה, החשיבה האסטרטגית הזאת השתנתה, בעצם אנחנו מבינים שכדאי שנפנה לקהל שלנו, שסביר להניח שיצביע עלינו, ואם אפשר, ננסה גם באמת לאתר קהל שעדיין לא החליט. דרך אגב, ברק, בפעם הראשונה שהוא הציג את הקמפיין שלו, שנבחר אחרי זה להיות גם ראש הממשלה, הוא זיהה כבר בתרגות הראשונים, אם את רוצה. אז היו בעיקר קבוצות מיקוד, שהרוסים, שהייתה פה עלייה מאוד משמעותית, לא החליטו עבור מי הם יצביעו. זה קהל מתנדנן מאוד זה רחב. זה קהל שעדיין נכון, הם הגיעו לארץ, הם היו יחסית כזה יותר עולים חדשים, אבל מה כן גילו, וזה אולי הדבר המעניין, שהם מאוד אוהבים אנשים מהצבא, מאוד חשובות הדרגות והבחירות של האדם. ואז הקמפיין כולו היה, ברק חייל מספר, הוא היה רמטכ"ל, כן, חייל מספר אחד של מדינת ישראל. שמה שראו זה שמצביעי העבודה המסורתיים מאוד מאוד לא אהבו את נרתעו הקמפיין. נרתעו מזה באיזה שנדעתי. כן, הראו אותו כזה עם המדהים, עם החלוק, עומד על סבנה, כן, מבצע צבאי מאוד מוצלח, חייל מספר אחד, פמפמו. אבל לאותם קהלים שזה פנה, כלומר, לאותם רוסים שהבינו שהוא חייל מספר אחד של מדינת ישראל, זה עזר, והם הצביעו לו, והוא נבחר. והוא נבחר, וזה באמת הצליח. זאת ה... אומרת, את גם צריכה לדעת מי זה הקהל שהוא כבר משוכנה. והוא לא בהכרח ישנה את דעתו בגלל קמפיין כזה או אחר. זאת אומרת, אם אני מצביעה קלאסית של מפלגה מסוימת, אז בסדר, אני לא אוהבת את הקמפיין, בגלל זה אני אצביע אחרת? לא. אבל כן, יש את הקהל השונה, האחר, המדשדש, המתלבט, של, שלא מכיר, שאני יכולה לתפוס אותו. וזו החוכמה הרבה פעמים בתעמולת בחירות.
1: עכשיו, מה שאמרת שבאמת בעבר מפלגות... לא חיפשו את הכלים הקטנים, הם כיוונו כזה משהו מאוד מאוד רחב.
0: לא היו כל כך. לא היו,
1: <laughs> גם לא היו הרבה מפלגות, כן. אז כן. זה לא
0: היה... אמרץ תמיד הייתה מרץ, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על המפלגות הקטנות, כן. אז כן, הם כן פנו יותר לקהל שלהם, על בסיס האפיון שהם ידעו שהוא שלהם, פחות ניסו לפנות לכולם, אבל המפלגות הגדולות לגמרי ניסו ככה.
1: אז זהו, אז אנחנו גם מדברים באמת על קמפיין 96, שהיה נקודת מפנה. האם שמה גם מבחינת השיווק הפוליטי, הגיעו ושינו קצת את חוקי המשחק מעבר לחוק עצמו ששינה את uh, שיטת הבחירות?
0: תראי, באמת, הדבר הראשון שאמרנו זה הנושא של ההתמקדות באדם, באישיות. Mm-hmm. Uh, זה היה ככה מאוד מאוד חזק ב- באמת ב-96, והיה לנו באמת את ביבי, שניצח באותן בחירות, ותמיד uh, ביבי היה המועמד המוביל, הבולט, המנהיג וכדומה, אז פחות או יותר בנו אותו. זאת אומרת, מה שקרה ב-96 זה, זה גם כן דבר די מעניין, היינו אחרי רצח רבין. רב, mm-hmm. נכון. ופרס אה, הפך להיות בעצם אה, ראש הממשלה, והוא היה המועמד של המפלגה שלו, וביבי היה חדש, וצעיר, ולא כל כך מוכר. ודרך אגב, עוד לא הייתה רשת, כן? נכון. והייתה כאן אסטרטגיה אחרת. כלומר, הליכוד, ובעיקר ביבי נתניהו, הבינו שצריך באמת לפנות אל קהלים רחבים, גם באיזושהי רמה יותר פופולרית, מה שלא היה כל כך מקובל עד ל- 96'. אז ביבי, למשל, הופיע הרבה מאוד בתוכניות בידור. בתוכניות פריים טיים בידור, יום שישי בערב, דודו טופז, כן. המעגל. כן. הוא הופיע אצל דודו טופז, ובעצם ההנחה הייתה, מה פתאום פוליטיקאי, שזה משהו רציני ומכובד, מופיע בתוכנית, כן, צהובה שכזאת. אבל הוא ידע, היה לו יועץ, דרך אגב, פינגלשטיין, יועץ מיתולוגי כזה אמריקאי, שאמר לו, מה שחשוב זה להגיע אל קהלים רחבים, ואתה מופיע ביום שישי בפריים טיים, כולם רואים אותך, והשיחה היא קצת יותר אישית, לומדים להכיר אותך, אתה יכול לוותר על הפרטיות שלך ולמכור קצת יותר דברים אישיים, על ידי כך אתה שווה את הקהל. פרס לא עבד לפי השיטה, לא הבין את זה, הוא עדיין הלך לשוק, לחץ ידיים. כן. עדיין הלך, מה שנקרא, למרכזים של המפלגות. מאוד ממלכתי. שכ... וגם שכנע את המשוכנעים. בעצם לא פנה לקהל חדש, לא ידע. עכשיו, אפשר היה לראות, למרות שנראה היה למפלגת העבודה שהם ינצחו בבחירות האלה, כי מיד אחרי רצח רבין, את הטראומה הנוראית, והרבה אנשי ימין אמרו, אנחנו יותר לא נצביע לימין. מי שניתח את הקמפיין ראה שפרס לאט-לאט יורד, ביבי לאט-לאט עולה. אבל מה שהם לא השכילו לעשות במפלגת העבודה זה לשנות אסטרטגיה, להפסיק להיות כל כך ממלכתיים ואופטימיים ולדבר על שלום, כאשר ביבי בסופו של דבר דיבר על פיגועים שהיו מאוד חזקים באותה שנה, כלומר, היה באסטרטגיה של הפחדה, ובסופו של דבר זה גם כן על קולות החיילים. הלכנו לישון עם פרס כראש הממשלה וקמנו עם ביבי כראש הממשלה. עכשיו אנחנו מדברים, השם הזה יחזור
1: הרבה, בנימין נתניהו, כן. שהוא סוג של באמת... גאון בכל מה שקשור לשיווק פוליטי, אז אם ב-96 אנחנו רואים כמה הוא הלך לתוכניות, לפריים טיים... כבר פיצח את זה אז, פיצח כן. פיצח את זה אז, נכון. היום אנחנו יודעים שהוא 180 מעלות, לא הולך למדיה המסורתית, נכון. לא, לא משתף פעולה
0: נכון.
1: עם אותה, אותן תוכניות פריים טיים. וכדומה, הוא עושה דברים אחרת. הוא לא צריך. בדיוק. אז מה הוא עושה היום? תסבירי היום את השיטה התחות שלו היום. היום
0: התחוט צריכה בעצם את המדיה המסורתית. מה שגם המדיה המסורתית עושה, בהרבה מאוד מקרים, היא מצטטת את מה שקורה ברשת. הוא כל יום בכותרות. כל תשדיר, כל פרסומת, כל, כל דבר שהוא אומר, שהוא כותב, שהוא מתבטא, בין איזה ציוץ בטוויטר, או משהו בפייסבוק, לא משנה מה הוא בוחר, מיד מצטטים את הדבר הזה. הוא בעצם שולט במה שהוא רוצה לומר. לבוא להתראיין, יש בזה סכנה מסוימת, כן? הוא כבר שנים לא מוכן לעשות עימותים, שזה דבר מאוד לא דמוקרטי, זה דבר מאוד בעייתי. זה לא משהו שצריכים לחייב אותך על פי חוק, גם בארה״ב, זה פשוט עניין של נורמה, של אתיקה, של צורת התנהלות שהיא נכונה. והוא מסרב, ומן הסתם לא קורה שום דבר, ואנחנו עדיין ממשיכים לבחור בו. כלומר, היום המשחק עם המדיה המסורתית הוא קצת שונה, למרות שאם את זוכרת, בבחירות האחרונות הוא הופיע אצל בסופו קרן של הבא מרציאנו, הוא הופיע בזמן שלו, בתזמון שהוא רצה, דקה כביכול לפני שהוא עלה למטוס, בחר דווקא את קרן מרציאנו שבאותו זמן החליפה ולא הייתה המגישה הקבועה, דנה וייס. כלומר, זה היה משהו כזה מאוד עקיף. איך הוא יצא באימות, זאת שאלה טובה. קרן מרציאנו הייתה... חזקה, היא לא תקפה, היא שאלה שאלות, היא הייתה מוכנה, אבל בסופו של דבר תוצאות הבחירות מדברות בעד עצמן. מי שהוא רק ביבי, שום דבר לא מעניין אותו, לא השחיתויות ולא כל מה שקורה, איזושהי אמונה במנהיג, ממש אמונה מיתולוגית ביכולות שלו, בכך שהוא שומר עלינו, בכך שהוא מנווט אותנו נכון, וזה לא משנה מה יגידו, מה יעשו. להפך, התקשורת עם השנים... בעצם זוכה, מה שנקרא, לביקורת של היותה יותר ויותר שמאלנית. אנחנו, בגלל שיש לנו היום מגוון רחב של אמצעי תקשורת, אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו קוראים, מה אנחנו שומעים, בעיקר ברשת, מה אנחנו מעדיפים. מתאימים את זה לעמדות הפוליטיות שלנו, פחות זקוקים כבר לתקשורת המיינסטרימית. שאנשים צעירים בכלל בקושי כבר צופים בערוץ הראשון, כמעט ז"ל, כן? בכאן מעט מאוד, בתאגיד. בערוץ הגיד. השני, בתאגיד, זהו. יש להם עדיין אחוז הצפייה נמוכים, וכמובן בערוץ 12
1: ו-13. עכשיו, אנחנו יודעים היום על הרשתות החברתיות, להגיד בכל מה שקשור באמת לקהילות, קהילות פוליטיות, כן? שבסופו של דבר, אנשים יהיו בתוך קהילות שדומות להן. נכון, ו- בדיוק. ואיך אנחנו יודעים, אם אנחנו, לדוגמה, לוקחים את אותם uh, קמפיינים של ברק וביבי בשנות ה-90, איך היום אותם קמפיינרים äh, יודעים דרך הרשת לזהות ולטרגט את אותן
0: קבוצות, כשבעצם הקהילות מאוד מאוד הולכות ו- לקיצון? תראי, היום את יכולה לבחור את המידע שמעניין אותך. ויש לנו את הכלים לדעת באיזה קהילות את נמצאת, ומה את מעדיפה לשמוע, ואנחנו בעצם מעבירים לך מסרים. כלומר, רמת התחכום היום של הרשת היא כזו, שגם אני יכולה להיות בקהילה מסוימת, בפורום מסוים. יודעים עליי את הדבר הזה, אי אפשר להסתיר שום דבר. ואפשר לטרגט אותי ואפשר להעביר לי מסרים שרלוונטיים עבורי. כלומר, היום בעצם הקמפיינרים, אלה שמנהלים את האסטרטגיה השיווקית ברשת, יש להם כל כך הרבה כלים וידע לדעת איך לפנות אליי באופן ספציפי. מעבר לעובדה שאפשר גם לשלוח לי מה שנקרא פרסמות נכון. ומידע נוסף, אבל גם בתחום הפוליטי הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אפשר להעביר לי את המידע שרלוונטי אליי, אפשר לכוון את המסרים בצורה כזאתי, שזה מה שאני רוצה לשמוע. היום באמת הסיפור הזה של שיווק פוליטי, של תקשורת פוליטית, שבכלל איזושהי אינטראקציה עם הקהל, מאוד מאוד השתנתה. אולי נקודה מעניינת זה דווקא בטוויטר. שם הלב שנשיא ארצות הברית לא מפסיק לצייץ, נכון. והציוצים שלו מגיעים אל מה שנקרא, אל קהל האזרחים. דווקא בישראל... ישראל קצת שונה. בדיוק. זו זירה קצת שונה. בדיוק. מי שנמצא כאן בטוויטר זה העיתונאים והפוליטיקאים. הם מדברים אחד אל השני פשוט. לגמרי. זה לא... נכון, זה לא הקהל הרחב בהכרח. נכון שיש תמיד את הציטוטים, כן? אם יש איזה משהו מאוד מעניין שיאיר נתניהו כתב אצלו בטוויטר, אז התקשורת המסורתית תסקר את זה וכך נדע. אבל הזירה עצמה היא בעצם זירה בין שני מרכיבים, בין הפוליטיקאים לבין העיתונאים. עכשיו, שני באמת... כאלה שרוצים מאוד להשפיע, שזה חשוב להם, ואת רואה הרבה פעמים את ההיפוך. עכשיו, זה משהו שאומר גם, זה מאוד בעייתי לגבי התקשורת, כי כשאני רואה את עמית סגל בחדשות ערוץ 2 אומרת מה שאומר, מפרשנת מה שאומר, ואז אני קוראת בטוויטר, שם הרבה פעמים הוא מרגיש הרבה יותר נוח להתבטא. ואז אני רואה את הדעות שלו ואת העמדות שלו, ואני מבינה שבעצם מה שאני גם שומעת בערוץ 12, זה משהו שמציג את, את תפיסת עולמו. נכון, אז מה זה, זה אובייקטיבי? מה זה הפרשנות הזאת? מאיפה היא מגיעה? במקרה, אני מזכירה את עמית סגל, שמה שנקרא, יצא מהארון כבר די עם זמן, ואמר, אני ימני, ואני באמת מציג את עמדותיי. אבל על כל העיתונאים את יכולה לומר את הדבר הזה, כי הם מרגישים בטוויטר נוח לומר דברים שהם לא יגידו בשידור. ואני היום, כצופה, כמאזינה, יודעת בעצם מה העמדות שלהם, זה כמובן גם משפיע. על האופן שבו אני תופסת אותם. האם זה נכון בישראל? כי
1: לפני רגע אמרנו שבעצם האוכלוסייה לא באמת נמצאת בטוויטר, אז האם באמת לא, העיתונאים ש... שאומרים
0: את דעותיהם בטוויטר, זה, זה באמת משנה לציבור? כי הם מצטטים, כי זה עובר, כי אנחנו יודעים מה חושבים. עכשיו, זה כמובן יהיה גם בבלוגים שלהם, זה כמובן יהיה גם בפוסטים שלהם, זה יהיה בעצם בכל מקום. היום בכלל הדבר הזה של העמדות, אנחנו היום יודעים. מהם מה העמדות של העיתונאים? אנחנו יודעים מי ימני ומי שמאלני ומי חושב ככה. עכשיו, זה משפיע, כי בעבר הרעיון היה להימנע מהצגת דעות, אנחנו מציגים לכם פרשנות. המילה אובייקטיבית היא כמובן מילה קצת חזקה מדי, נכון. אבל כן, משהו מקצועי, משהו אתי, משהו שלא בהכרח מערב, מערבב את תפיסת עולמי. תמיד היו ויכוחים, האם זה אפשרי בכלל, אבל היום כבר אין ויכוחים. היום זה מאוד ברור. ולכן גם את רואה, אנשים אוהבים את הפרשנים, על פי הדעות שלהם, מה שמתאים להם. ולכן גם אפשר להגיד, אני לחלוטין דוחה את הדברים האלו, או לחלוטין מקבל, כי... יש פה תפיסת עולם שונה, יש פה איזה טשטוש מסוים בין מה שנקרא עיתונאים, שהיו קצת יותר מקצועיים בעבר, לבין האופן שאני תופסת אותם היום, וזה בעייתי מבחינתם, כי כל פעם שאני שומעת פרשנות של מישהו שהוא לא בדעה שלי, אני, אני בעצם מתנגדת, נכון. אני בעצם לא מקבלת. ולכן כל הנושא הזה של הפייק ניוז, כל הנושא הזה של בעצם איזה, איזה אמת יש כאן, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב. מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה פייק, מה עובדות. אנחנו חיים בתקופה של פוסט-מציאות. תקופה שאנחנו לא לגמרי יודעים להבחין בין עובדות לבין דעות. וכשזה מדובר בתקשורת, זה חמור במיוחד. כי אני, לפחות בעבר, האמנתי שהתקשורת המקצועית מספרת לי משהו על העולם ונותנת לי עובדות. והיום, ברגע שאני מערערת על זה, אז מאיפה אני יודעת? מהי המציאות? מאיפה אני יודעת מהם העובדות, אם אין לי את התקשורת שמספרת זה לי? זה נשמע כמו פרק במרה שחורה. ממש. זה...
1: ממש. יוני עושה תקציר לתוכנית, מראה שחורה. נכון. על, על החלק הזה ספציפית. <laughs> אבל באמת הזכרתי את העניין של הפייק ניוז והפוסט אמת. איך מבחינת התעמולות הפוליטיות, מבחינת השיווק הפוליטי שאותם קמפיינרים עושים, הם מנצלים את זה בצורה כלשהי? איך
0: תאמול... זה עובד? תראי, תעמולה תמיד נתפסה כסוג של מניפולציה, נכון? תמיד ידענו, ברגע שידעתי שיש לי תשדירי בחירות, והנה באים התשדירים, ואני מתיישבת מולם בצופה, ידעתי שמדובר פה בתעמולה. והמילה תעמולה, כן, זה לא בהכרח לומר את האמת. נכון. זה כן לעוות אותה, וכן אולי להשתמש בגרעין מסוים, אבל לעשות עליו איזושהי מניפולציה מסוימת, זה האמת שמתאימה לי, אם את רוצה. והדעות השונות באמת מאפשרות. אז המילה תעמולה היא מראש אה, לא משהו שהרגשתי או חשבתי כצופה, כמאזינה, שמספרים לי את הסיפור האמיתי, וזה היה לגיטימי גם. בתוך מה שנקרא תעמולת בחירות, זה גם... פחות או יותר מ- לגיטימי. נכון שלפעמים אנחנו מדברים על תעמולה שלילית במיוחד, וקיצונית, והשמצות, ואנחנו לא אוהבים את זה כקהל. ואת יודעת, מחקרים מראים לנו שדווקא בתעמולות מאוד שליליות, אנשים הרבה פעמים יותר זוכרים דווקא את המסרים. ויש לזה משהו מאוד אמוציונלי, ולכן, למרות שהם לא אוהבים וזה מרגיז אותם, הם כן זוכרים את מה שנאמרת. זה בדיוק. אז לכן גם הרבה פעמים את משתמשת בתעמולה הזאת כאסטרטגית, כדי אולי יותר אה, להשפיע ולא להיות כזאת מאוד אה, מינורית. אבל אה, היום, בעצם במה שנקרא, בעידן הרשת, או בעידן שאני כל הזמן נמצאת, מה שנקרא, בפייק ניוז, ואני לחלוטין לא יכולה לדעת אה, מה אמיתי ומה לא אמיתי, כי שולחים לי ידיעות מכל מיני מקומות שאני קוראת פוסט בפייסבוק, האם זה מבוסס על... עובדות, או מישהו בעצם סתם אומר את דעתו, אני כבר לא יודעת מי הם מנהיגי הדעה שלי שיגידו לי מהן העובדות. ובעבר, בעולם יותר מסודר, כן ידעתי. ידעתי שיש מדע, ידעתי שיש משפט, ידעתי שיש תקשורת, ואלה הם המקורות שמהם אני יכולה לקבל את המידע האמיתי. היום אני נמצאת בעידן מאוד מבולבל בהקשר הזה. בתעמולת בחירות, במובן הזה, זה תמיד היה, אבל כמובן מתחבר יותר. עכשיו אנחנו
1: באמת מדברים על איך הבוחרים סופגים את אותם מסרים והמניפולציות אכן משפיעות על הבוחרים, אבל מבחינת המחקר של התחום הזה, איך אפשר לדעת אם באמת
0: תעמולה מסוימת השפיעה על ציבור מסוים לבחור כך או אחרת? אז עוד פעם, יש באמת הבחנה מאוד ברורה, מה שנקרא, בין קהלים שונים. יש את הקהלים שיודעים. כאלה שיודעים, בדרך כלל הם מקשיבים לתעמולה. תראי, ההשפעה, קודם כל, היא לא תמיד מאוד גדולה. נתחיל מזה. בטח לא התעמולה המסורתית, שאנחנו מאוד מאוד מודעים לה. כן. התעמולה שיותר סמויה, הרבה פעמים יכולה להיות כמובן הרבה יותר אפקטיבית. למשל, לאנשים צעירים. שלא לגמרי החליטו, יש להם את הבית, כן, שמשפיע, אבל לפעמים הם רוצים את העמדות שלהם. אני לא יודעת אם את זוכרת שדווקא בבחירות הקודמות, על הירוק קיבלו איזה 40 אלף מנדטים, שזה היה המון באמת נכון. של אנשים צעירים. לפעמים אנחנו מצביעים... לא בגלל אידיאולוגיה, ולא בגלל הבית, ולא בגלל דמות מסוימת, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו מקוריים, ואולי מצביעים לדברים שקצת יותר מעניינים אותנו, אני רוצה לעשן כל היום, למה שאני לא אצביע לעלי ה... 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 הירוק? כלומר, הרבה פעמים ההצבעה שלנו נובעת ממגוון של סיבות. אז נכון שיש את הקהלים הקבועים, לימין, של השמאל, כן, שהולכים איתם לאורך הקהלים שנים. הקהלים המסורתיים, שבאמת כן. נותנים את הקול שלהם לא והם הולכים לדע. גם, בדיוק. אני צריכה לחפש את הקהלים שאני יכולה להשפיע, למשל עכשיו נגיד הרוסים, נכון? בבחירות הנוכחיות, זה קהל מאוד משמעותי. המעשה של ליברמן, במובן הזה, הפירוק שלו את הממשלה, או חוסר המוכנות שלו לאפשר לביבי להרכיב ממשלה, והצבה של מה שנקרא הדתה. על סדר היום, לא בהכרח עניינים ביטחוניים, אלא בעניין של הפרדת דת-מדינה. נושאים האלה זה נושאים שהם משמעותיים לציבור הרוסי. ופתאום הוא רואה שהוא עלה לעשרה מנדטים, כלומר, ופתאום הוא לוקח את המסר הזה, שהוא מסר שחשוב להרבה אנשים, כל הנושא של החילוניות, באמת של ההפרדה, לא ללכת למדינת הלכה. ועשרה מנדטים זה אנשים שנמצאים שם, שהנושא האישו הזה הוא הנושא שמעסיק אותם וחשוב להם. ואת יכולה לראות אלא גם ממקומות אחרים, כי מבחינתם זה דבר משמעותי ודרמטי, והוא מבטיח להילחם בזה. אז
1: הבחינה של תעמולת בחירות היא רק בדיעבד? זאת אומרת, לאחר מערכת בחירות
0: אפשר לדעת אם אותה תעמולה של אותה מערכת בחירות הצליחה או לא הצליחה, הייתה טובה או לא טובה? קודם כל, בהרבה מקרים כן, אבל את יכולה גם לראות את התהליך עצמו. כלומר, הרבה פעמים כשאת עוסקת בתעמולה, את יכולה לראות פתאום שאת צוברת תאוצה. את יכולה לראות פתאום שמשהו מסוים מדבר. הרי ליברמן הרבה שנים כן דיבר על הפרדת דת ומדינה. זה לא היה משהו שלא היה קיים. אבל הוא דיבר גם על עוד נושאים, על החמאס, כן חזק מול החמאס, והנושאים האחרונים שהוא הציג אותם, נתנו לו חמישה מנדטים. ופתאום הנושא הזה, מול הדתיים, מול ההדתה, לא רק שהוא... פירק את הממשלה, הוא לא גרם בעצם לממשלה להיות, אלא הוא שם את זה כדבר מספר אחד הכי חשוב, אז הוא עולה לעשרה מנדטים. זאת אומרת, פוליטיקאים צריכים באמת לדעת מהו הנושא שמאוד משמעותי. בזמנו ש"ס, למשל, היה איזה... ש"ס, בתקופה של אריה דרעי, גם כמפלגה שמאוד צמחה. ודווקא אחרי שאריה דרעי האשימו אותו בכל השחיתויות ונתינה לישיבות, הוא לקח את הנושא העדתי. לקח את הנושא העדתי, ש"ס. זו מפלגה של מזרחים. ספרדים. ספרדים מזרחיים, ובעצם הוא בא ואמר, אנחנו הקורבנות, רודפים אותנו. סביב הקמפיין הזה, הוא קיבל הרבה מאוד מנדטים. כלומר, לפעמים את לוקחת נושאים, אנחנו נמצאים בחברה של מה שנקרא שבטים, כמו שהנשיא ריבלין אמר, מאוד מאוד מפולגים, את יכולה לקחת נושא מסוים, למד אותו על סדר היום, ואנשים יצטרפו, וירגישו שזה הנושא שמבטא אותם.
1: אז באמת, היום אחד הדברים אם הזכרת את uh, ארבעת השבטים של ריבלין, זה כל מה שקשור לשסעים בחברה הישראלית. כן. באמת התירגות סביב העניין הזה. כן. והשאלה היא אם שחוקרים את זה, כל אותם קמפיינרים, מה, הם מגיעים מהרקע הזה של סוציולוגיה? או איך זה עובד? איזה כלים
0: צריך שיהיו לקמפיינר טוב? אז בוא נתחיל מזה שהרבה בוגרי תקשורת הולכים לכיוונים האלה, ובלימודי תקשורת את מקבלת כלים באמת מאוד מגוונים. כן, גם סוציולוגיה, זה חלק מהעניין. גם הנושא של תקשורת פוליטית, גם באמת הנושא של שיווק. בעצם, איך את מגיעה לקהלי המטרה שלך, איך את מטרגטת אותם, איך את מאפיינת אותם. איזה מסרים את מעבירה עליהם. כלומר, יש פה המון המון כלים, הרבה מאוד תחומים, ש... שאת אומרת, התחום תקשורת, הוא נוגע בהרבה דברים. תקשורת זה גם בלשנות, כן? השפה שאנחנו משתמשים. זה גם, כמובן, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, הבנת בני אדם וקבוצות ואיך הם פועלים, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, כלומר, הרבה תחומים ש... שמע... מאוגדים תחת הדבר הזה. אני רוצה להבין חברה, אני רוצה להבין תרבות, אני רוצה להבין ערכים, אידיאולוגיה. אנחנו בתחום שלנו למשל מנתחים מה שנקרא טקסטים פופולריים. מה זה אומר? אני מתחת סדרות, יש לי הרבה מחקרים על סדרות, על פרסומות. דרך זה אני מבינה מהם מה הערכים הדומיננטיים בחברה מסוימת. דרך זה אני יכולה בעצם להבין את הנושא של, למשל, אם דיברנו על פיק ניוז, אם דיברנו על חוסר אמון, מחקר אחרון שאני עושה על פרסומות, שזה... מה שנקרא טקסט פופולרי לחלוטין, אני רואה שאחד הדברים המרכזיים שמאפים את החברה הישראלית זה חוסר אמון. אנחנו לא מאמינים לאף אחד בכלום. לא מאמינים לביטוח לאומי, לכן יש לבנות פורען. אנחנו לא מאמינים לבנקים, לא מאמינים לבית המשפט עכשיו, כל מה שקורה. בטח לא מאמינים לאינסטלטור, כן, שבא <laughs> לתקן, כי אני יודעת שהוא יגנוב אותי, ובמובן הזה, כל הנושא הזה של לא להיות פראייר, זה מושג מאוד מאוד ישראלי, שבעצם מבטא את התרבות שלנו. עסוקים בלרמות אותי, ואני אמורה לא להיות פראיירית יותר. כלומר, ערך שהפך להיות ערך מאוד דומיננטי ומרכזי בחברה הישראלית.
1: ואז באמת אותם קמפיינרים באים ויודעים לנצל את זה.
0: לטובת קמפיינים תראה, ותעמולה של המפלגות והפוליטיקאים עצמם. את יודעת, כשאת בודקת את הנושא של חוסר אמון בפוליטיקה, את מגלה שלאורך השנים הוא הולך ויורד ויורד, והיום המכון הישראלי לדמוקרטיה עשה מחקר וראה שחוסר האמון שלנו בפוליטיקאים הוא דרמטי. אנחנו לא מאמינים להם. מבחינתנו הם לא אומרים את האמת, שזה דבר שנבנה לאורך שנים, והיום באמת תשאלי את עצמך, כן. זהו, זה אז, אולי מצדיק את עצמו המחקר נכון? הזה והתוצאות. התוצאות, כן, הן מייצגות משהו במציאות. לנו בתחושה, פוליטיקאים מרמים אותנו, משקרים, לא אומרים את האמת. הם אומרים משהו אחד, יום אחרי הם עושים משהו הפוך. תקחי כל פוליטיקאי שעובר לך בראש כרגע, ותראי איך הוא שינה את דעתו ועמדתו, ועבר ממפלגה. תקחי את כחלון, כן, לאחרונה, שכמובן אמר, אני אשאר בכולנו, ודקה אחרי, הלך לליכוד. עכשיו, זו סתם דוגמה אחת מתוך המון דוגמאות, שבפוליטיקה זה כביכול לגיטימי כבר לשקר ולרמות. אני כבר לא מתרגשת מזה, כי זה מה שקורה כל הזמן. איך הקמפיינרים מנצלים את זה? זאת אומרת, הם לוקחים את, ה... את התקופה
1: הזאת, הקצינו,
0: אנחנו רואים שיש הקצנה, מה מבחינת מחקרים? יש הקצנה מאוד משמעותית באמת בכל הנושא של uh, לשקר ומניפולציות. מה שהמחקרים מראים, שזה אולי הדבר הקצת יותר עצוב, אנחנו כבר לא כל כך מתרגשים. אם כרגע אנחנו מאוד מפולקים בעם שלנו סביב הנושא של ביבי, אז בעצם עמדה אחת באה ואומרת, ראש הממשלה... תחת פרשיות שכאלה, כן, אולי עוד דקה הולך לכלא. זאת אומרת, איך דבר כזה בכלל יכול להתקיים בנורמות נורמליות ואתיות? ויש קבוצה אחרת שבאה ואומרת, הדבר הזה בכלל לא חשוב. לא מעניין אותנו החוק, ולא מעניינות אותנו הנורמות האלה, מעניין אותנו הבן אדם, שמבחינתנו הוא היחידי שיכול אה, בעצם להיות ראש ממשלה. זאת אומרת, יש פה איזה מין מאבק מאוד ברור בעצם עד כמה חשוב לי הצדק והחוק, ולשמור עליו, וכנראה ההנחה היא שהוא לא כל כך חשוב. כלומר, החוק הוא לא כל כך חשוב, יש דברים שהם יותר חשובים מזה. יותר חשובים מהחוק. נכון, ותראי גם מה קורה כל הסיפורים בבית המשפט העליון. זאת אומרת, אנחנו מבינים כבר גם כל השיח הזה. משילות מול מה שנקרא בית המשפט. מה יותר חשוב? מי יחליט? הפוליטיקאים או מה שנקרא השופטים הבכירים ביותר, אנשי האתיקה? ויכוח ש... שהוא בעייתי. עכשיו, דיברנו...
1: מוקדם יותר בנוגע לכל הסיפור הזה של הפרסונליזציה, ואיך uh, הקמפיינרים לוקחים את זה וממנפים uh, את הקמפיין לכיוון הזה. אבל אנחנו רואים בשנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית כל מיני חיבורים בין מפלגות. נכון. אם אנחנו ראינו את זה בקמפיין של 2015 של בוז'י וציפי uh, לבני, ואם אנחנו רואים את זה באמת גם ב-2019 א', 2019, 2019'' <laughs> ב- <laughs> כל, כל הסיפור של כחול לבן, נכון. באמת החיבור גם נכון. של הגנרלים, יחד עם uh, יש עתיד, כמובן בראשותו של יאיר לפיד. איך בעצם העניין הזה, שזה לא עכשיו מתמודד אחד שעומד בראשות מפלגה, אלא או זוג, או פה אפילו ממש סוג של קבוצה. ואיך באים, האם זה משהו שקצת משנה את כללי המשחק? האם זה, זה, זה קצת משהו, את יודעת, שונה? אני אגיד לך,
0: מה שאת שמה להם, נגיד, את צודקת, שאת מזכירה את כחול לבן, כן? שזה מין כזה של גנרלים. אבל תשימי לב עד כמה מנסים כל הזמן לדחוף את בני גנץ, שהוא המנהיג. זאת אומרת, עדיין מאוד חשוב לנו בעידן שלנו, דווקא בעידן המתפורר, שיש מנהיג, שיש איזושהי דמות, שאני יכולה להסתכל עליה, שהוא כריזמטי, שאני יכולה להאמין, בעצם אני מאמינה ביכולות שלו ובעוד כל מיני תכונות. עכשיו באמת, בני גנץ, זה, זה קצת בעייתי כרגע. כלומר, אנחנו רואים את הרעיונות שלו, אנחנו רואים שהוא לא לחלוטין, כן, עובר מסך נקרא לזה, כפי שצריך, לא מציג את יכולות המנהיגות שלו בתקשורת. לומר, יש איזשהו ניסיון של ארבעת המופלאים, כן, להגיד, בני גנץ הוא המנהיג שלנו, אבל כל אחד מהם לפעמים מתראיין בצורה יותר טובה, וזה איזושהי נקודת חולשה שלהם. ברור לנו שראש הממשלה מתראיין מצוין ויודע, אבל תשימי לב, אפילו בבית היהודי, הבחירה באיילת שקד, אחרי רפי פרץ. היא סותרת כל היגיון בריא בנוגע ל- לאידיאולוגיה של המפלגות הצל... חד משמעית. בדיוק, אבל הם מבינים, כמו כולם, שכדי להצליח ולקבל הרבה מנדטים, צריכים לקחת את הדמות שיכולה למשוך, שיודעת להופיע, שיודעת לדבר. ורפי פרץ, גם ברעיונות הראשונים שלו, היה מאוד גרוע. רמת הגמגום שלו הייתה בעייתית, מיד מבינים, אנחנו בעידן של מסכים. אנחנו בעידן שאנחנו רואים את הדמות ואנחנו מרגישים משהו כלפיה. זה לא בהכרח משהו רציונלי, זה משהו מאוד רגשי. בכלל, בחירות, כן, והבחירות שלנו במפלגות מסוימות, הן בסיס רגשי משמעותי. ומה אני מרגישה כלפי הדמות? אני מאמינה, אני חושבת שהיא חזקה, אני חושבת שהיא יכולה לעשות... עכשיו, כמובן שיכול להיות פער מאוד גדול בין יכולות עשייה לבין יכולות דיבור. אבל בעידן שלנו, זה הדבר המשמעותי. היום, את רוצה, זה אפילו הציוצים, כן? הציוצים של דונלד טראמפ, זה כמעט נראה שהוא מנהל את המדינה דרך הציוצים, בטח שם על זה דגש מאוד חשוב. מפטר עובדים בממשל שלו, והכול לא חוסך. בעצם הכל מתנהל בתקשורת היום, והיכולת של המנהיג להתנהל נכון בתקשורת היא מאוד משמעותית מבחינתנו כצופים.
1: ובאמת, אנחנו רואים איך פוליטיקאים... זאת אומרת, קמפיין שלם של הליכוד יתמקד בחוסר היכולת התקשורתית של בני גנץ. בדיוק, נכון. זה, זה לבוא ו... כן,
0: זה נקודת חולשה. בהחלט זה משהו, איך אני מופיע, מאוד משמעותי בביטחון שאני נותן לצופים, האם אני יודע לדבר, האם אני מגמגם, אני, מה שנקרא, נתפס כ... זה בעצם איזושהי תחושה שיש לי כשאני רואה אותו על המסך כלפי המנהיג. ואיזושהי תחושה של ביטחון אולי שאני רוצה לקבל ממנו, ולכן היכולת הזו היא יכולת היום מאוד משמעותית אצל מנהיגים. עכשיו
1: אנחנו גם דיברנו מקודם על העניין הזה של איך עושים את המחקרים סביב כל העניין של הקמפיינים הפוליטיים, לאחר הבחירות, תוך כדי uh, התהליכים עצמם, ואני חושבת שעכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שהיא מאוד מוזרה. הבחירות עכשיו מאוד סמוכות לבחירות הקודמות, ומעניין אותי לדעת באמת מהעיניים של המחקר, של החוקרת, כן. ש... את uh, באה לייצג פה עכשיו, האם לדעתך זה משהו שהוא חיובי? זה משהו שאפשר למנף אותו מבחינת, גם המחקרים, גם מבחינת הקמפיינים עצמם הלכה למעשה, לבוא, לשפר, להשתמש בכלאים חדשים, או אולי באמת לייעל דברים מסוימים, או שזה לא ישנה
0: שום דבר בעצם, <laughs> כי לא היה להם מספיק זמן uh, להסיק מסקנות? <laughs> תראי, מה שמעניין לראות עכשיו, זה באמת אולי הדמות המעניינת ביותר, זה ליברמן, נכון? כלומר, היכולת שלו לקלוט מהר מאוד מהם מה הדברים שהם מפריעים וחשובים לאוכלוסייה שלו, ועל ידי כך להכפיל את כוחו. עכשיו, הוא גרם לכך שאין לנו ממשלה, עם החמישה מנדטים שלו. היום הוא מבין שהוא יכול עוד יותר להשפיע, אז פה יש איזשהו באמת גורם פוליטי שידע לזהות יפה את המצב, ידע לזהות את קהל המטרה שלו בצורה יותר מדויקת מאשר בעבר. עוד פעם, ההתמקדות במה אני שם בראש הקמפיין היא מאוד משמעותית, שזה היה רק חמאס. אז עובדה שזה לא מספיק עבד. זה לא לבד. עבד לו לא, עד הסוף. כרגע הוא קרא נכון את המפה, הוא ראה שזה מה שמפריע. כי באמת, אם דיברנו על שבטים מקודם, הנושא של הדתה, או הנושא של חילונים מול דתיים, זה דבר דרמטי, אנחנו עוסקים בזה, אנחנו רואים. בכלל, את יודעת, המושג הדתה הוא מושג חדש. נכון. אנחנו בסך הכול כמה שנים מדברים על זה. אבל תראי איך התקשורת מגויסת. כל יום מראים לנו כתבות על החיילות, כן, שלא יכולות לשיר, ועל הילדות שבאות לבית ספר ומודדים להן את המכנסיים. המכנסיים. ויש כבר חוקים חדשים. כלומר, יש חוקים, מהו אורך המכנסיים הנכון? כלומר, כל השיח הזה, זה שיח חדש, של השנים האחרונות. ממה הוא נובע? הוא נובע מתחושה של אנשים שבאמת מצירים את צעדיהם. ואז מתחיל להיות פה קונפליקט מאוד משמעותי בשסע שלנו, בין אם דיברנו על השסע הדתי, זה לחלוטין השסע הזה של חילונים, דתיים, חיו, תנו לחיות, עד כמה ניתן אחד לשני לחיות, סוגיה משמעותית שדרך האסטרטגיות האלה, את יכולה לראות מה עומד על סדר היום, מה מטריד את האנשים. וכל תקופה את רואה שדברים אחרים גם מטרידים, כאשר כמובן תמיד הביטחון זה ככה. עומד מעל סף, הכל. סף, ישראל זה נושא מספר אחד, אין ספק. עכשיו, הנושא הזה של הדתה, שאת מביאה פה
1: את הקמפיין של ליברמן, שגם הוא קמפיין קצר, אנחנו מדברים מעל חודשיים בערך, כן. שהוא מריץ את
0: העניין הזה, הזה היה, כנושא. הוא תמיד היה, אבל עכשיו הוא הביליט אותו, וזה נושא מספר אחת, צודקת.
1: אבל היו מפלגות שדיברו על זה מאז ומתמיד. נכון. אם אנחנו מדברים באמת מפלגות מהשמאל, נכון. גם מפלגת העבודה לדורותיה לא חסה מהנושא הזה, אבל בוודאי זאת אומרת, העניין הזה של הדתה תמיד היה שם. אז למה עכשיו בעצם כל אותן מפלגות, שזה האזור, הכי אזור הנוחות שלהן, okay. כן? לא באמת באות ולוקחות את זה ומנסות לשאוב את אותם קולות
0: שליברמן מנסה לשאוב בכללי? תראי, הנושאים האלה תמיד היו קיימים במפלגות שהזכרת. השאלה היא, מה את מבליטה? כלומר, יש לך הרבה נושאים. ונכון, שנגיד, מרצ, זה כן, זה מפורש אחד הנושאים שלה, אבל היא לא שמה את זה על סדר היום, ודרך אגב... בשנים האחרונות, יכולת לראות שהנושא של הכיבוש הוא יותר חזק אצלם, ומעמידים את זה נכון. על סדר היום. אז אנשים שהצביעו מרץ, אז כן, גם הדברים האלה היו חשובים. מה אני שמה כדבר המרכזי בקמפיין שאני שם? ליברמן זיהה פה משהו מאוד מאוד נכון, ובמיוחד הקהל שלו, במיוחד הקהל של הרוסים, שהם גם נפגעים מכך. בסופו של דבר הם לא הם נתפסים כלא יהודים, בהרבה מאוד מקרים, הם לא יכולים להתחתן. זאת אומרת, יש המון בעיות שכרוכות בזהות באמת הזו, וליברמן מייצג אותם. אז ברגע שהוא שם את הדבר הזה כמספר אחד, הוא פשוט הכפיל את כוחו. מפלגות אחרות שיש להן הרבה נושאים, אז כן, צריכים לדעת מה להעמיד כדבר המרכזי והחשוב, ולקרוא את קהל המטרה שלך בצורה יותר מדויקת.
1: למי יותר קל לעשות target? למפלגות שהן באמת מפלגות קצה, מפלגות שוליים, או למפלגות המרכז? כן. שבסופו של דבר גם יש לנו יותר מנדטים, אבל נכון. מבחינת
0: הקמפיין עצמו, למי יוצא קל? אז תסקל... קודם כל, כמובן שבמפלגות שאולי אם זה יותר ממוקד, כמו שאת אומרת, לומר, יש לי נושא שהוא הנושא המרכזי, אבל גם הקהל שלי הוא יחסית יותר קטן, אם כן. את רוצה, במובנים האלה. מפלגות המרכז, את יכולה לראות, למשל, שכחול לבן עכשיו, מאוד הישראליות מעל הכול, כן? מאוד מנסה ככה להגיע לאיזה... קונצנזוס רחב שמתקיף את ביבי בצורה מאוד ברורה, שמתקיף בעצם את היותו uh, מועמד וראש ממשלה מושחת, ולומר את זה בכל וריאציה אפשרית, אבל לומר זה דבר שהוא משמעותי. שימי לב מה הם הוויכוחים בימים האחרונים, נשב עם ביבי, לא נשב עם ביבי, מי יישב עם ביבי? כלומר, אנחנו נשב עם הליכוד, אבל לא נשב עם ראש ממשלה שאולי הוא הולך לכלא, שהוא מושחת, כלומר, יש פה איזשהו ויכוח. בעצם היום אפשר להגיד שזה כמעט העיסוק המרכזי. במערכת הבחירות שלנו. רק לא ביבי. הנושא של ראש הממשלה, כן. בעד ביבי או נגד ביבי, ולמה? ובעצם ראש ממשלה, שיעור מושחת, והאם זה חשוב לנו או לא חשוב לנו.
1: גם העניין של החוסר אמון, ועיבוד תחושת האמון, שבאמת דיברנו על זה לאורך כל התוכנית, שאנחנו... את אמרת על הנתון המאוד מדאיג הזה, שכבר לא אכפת לאנשים בישראל. נכון. הם כבר לא, לא, לא אכפת להם, והם באמת איבדו את האמון. אז יש משהו בקמפיין הזה של לבן שכן מנסה... לבוא ולהגיד, הנה הם באמת לא אמינים, וזה פחות להגיד, אנחנו כן, כן אבל, אבל יותר התרוע? להדגיש נכון, שהם
0: לא. אבל את רואה שזה מגיע אל הקהלים שלהם, זה בעצם מסתובב באותם מעגלים שוב ושוב, משכנע את המשוכנעים. האתגר הגדול של כל מפלגה הוא להגיע לקהל שונה, אחר, מה שנקרא, קהל הימני, כמו שהם אוהבים להגדיר, או ימני לייט. את זה אנחנו לא רואים שעדיין פורצים שם, עדיין יש לך גוש מול גוש, והגושים האלה הם פחות או יותר באותם מספרים. <אח> היחידי שכרגע משנה קצת את התמונה זה, <אח> זה ליברמן. <אח>
1: <אח> עכשיו אנחנו מדברות לאורך כל התוכנית על קמפיינים שהצליחו, וקמפיינים שאנחנו ראינו בסופו של דבר, איך קולות זזו מפה לפה. דיברנו מעט על הקמפיין הרע של שמעון פרס, אבל באמת, אני ממש אשמח אם תביאי דוגמה לקמפיין לא טוב במהלך... באמת, תעמולת הבחירות
0: של מדינת ישראל. קמפיין לא טוב וקמפיין טוב, את אומרת. כן, בעצם ב... סוג ההצלמה. תראה, בוא, הקמפיין... בואי בוא
1: נראה איך באמת כל מיני יסודות באו לידי ביטוי, ובעיקר לא.
0: אז אני אנתח לא. באמת, אולי דברים ככה קצת יותר ותיקים, כי אם דיברנו על 96, כן הייתה שנה דרמטית במובן הזה. מה שהיה לא טוב שם זה חוסר תפיסת מציאות. דרך אגב, חיים רמון הוא זה שניהל את הקמפיין של מפלגת העבודה. והוא הלך על קמפיין מאוד אופטימי של מה שנקרא, נכון, רבין נרצח, אבל רבין התחיל את דרך השלום, ובואו נמשיך את זה. בואו, אתם העם, תנו לנו מנדט, נמשיך, נביא לכם שלום, משהו מאוד מאוד אופטימי. עכשיו, זה היה מאוד מנוגד למה שהליכוד עשה, מה שביבי נתניהו. ביבי נתניהו דיבר על מה שהיה רלוונטי באותה תקופה. ב-96 המון אוטובוסים התפוצצו. חיינו בפחד, חיינו בטרור, באמת פחדנו לעלות על אוטובוסים. והוא דיבר על מה שנקרא, על הפחד הבסיסי הזה של אנשים, וזה מאוד דיבר אלינו, זה מאוד דיבר אל, אל אנשים. וכאילו, שני קמפיינים מנוגדים. עכשיו, אתה צריך לקרוא את המציאות. אתה צריך להבין שכרגע אני לא חושבת על השלום. אני לא חושבת על הדברים האלה, אני מפחדת. וכשאני מפחדת, תן לי איזשהו פתרון. לכן, במובן הזה, חוסר קריאת המפה היה משהו מאוד משמעותי. ובאמת, כמו שאמרתי, לאט-לאט, מי שמסתכל טוב על הסקרים ובודק אותם בזמן אמת, אפשר היה לראות את ההתחזקות של אה, ביבי נתניהו. אבל כשאחת הבעיות בקמפיינים, כשאתה קצת באופוריה כזאת, והאסטרטגיים כל כך מתאהבים באסטרטגיה שלהם, שלא תמיד הם מוצאים את עצמם נאמנים למציאות ומצליחים בזמן אמת לשנות לגמרי את המסרים. זה מה שצריך. אבל יש איזושהי בעייתיות בזמן אמת לעשות את זה. הדינמיות הזאת היא משהו מאוד קשה. דינמיקה בין האסטרטגיות, כן. כי יש הרבה אסטרטגיות, ואת בוחרת אחת, ואז את הרבה פעמים גם משכנעת את עצמך, ואם את רוצה גם את הקליינטים שלך, שזה הדבר הנכון. אני חושבת שאפשר לראות את זה דרך בפרסומות, נכון? לפעמים את רואה פרסומות, את אומרת לעצמך, פרסומות ממש מטומטמת. איך הצליחו לשכנע את החברה באמת להשתמש באסטרטגיה הזו? שזה מה שיעבוד מצד שני, אם את רוצה, הקמפיין אולי הטוב ביותר, שככה, אני באמת uh, חושבת, לאורך השנים, שהייתה לו השפעה, זה הקמפיין של uh, שרון. Mm-hmm. מה שנקרא, רק שרון. Uh, רק שרון יביא שלום, רק שרון יכול. Uh, עם הכבשה על הכתפיים. זהו, מה היה שם בעצם, בדיוק? בעצם מה שקרה שם זה ששרון, בתוך הליכוד, הוא היה ימינה ימינה. את יודעת, הוא היה אחרי סטברה ושתיל, הוא היה אחרי אירועים טראומטיים ביותר. שהציבור הישראלי ראה בו כסוג של אדם ימני קיצוני ואלים. ואז בא אדלר, הקמפיינר המפורסם, הוא גם היה חבר של שרון, וניסה לרכך את הדימוי הזה. ואז באמת, כמו שאתה אומר, הוא הראה את שרון בחווה שלו, <laughs> עם הכבשה עליו. סבאלה. סבאלה, עם הנכדים. עכשיו, אם אתה סבא, אתה אדם אוהב ואהוב, אתה לא קיצוני. אתה לא טרוריסט, כן? אתה לא משהו באמת אלים. והקמפיין הזה מאוד ריכך את הדמות שלו, ואפשר לנו בעצם לבחור בו כראש ממשלה. זה היה קמפיין מעולה. אז זה משהו ככה... משהו לסיום. שמאוד אהבת ככה... הוא מיתולוגי, נאמר ככה, לא יודעת לאהוב, לא לא, בהחלט מיתולוגי, בהחלט
1: קמפיין בעל השפעה. גם משהו שמאוד אוהב את הפרסונליזציה, וגם באמת שינוי דעת קהל בצורה... שינוי של הדמות שלו, כן. שמונה שמונים מעלות כמעט.
0: יכולת לתת לו משהו יותר רך באמת ואנושי.
1: עכשיו, כמה כסף... משקיעות מפלגות בכל מה שקשור לקמפיין. מיליונים. מיליונים. במילה אחת. זה מאוד יקר. זה תלוי מפלגה בתכלס, נכון? כל מפלגה לפי גודלה תשקיע יותר או נכון? לפי גודלה מקבלת
0: יותר תקציב. ככל שאת גדולה יותר, את מקבלת יותר תקציב מהמדינה, ואת יכולה... אז אולי תסביר באמת את העניין של
1: איך המדינה מממנת את עניין התעמולה ככה... לחלוטין בדיוק בדבר הזה. בדיוק מה
0: שהתחלנו להגיד מקודם על התאה, שדירי ולכן יש לה באמת יותר כסף. מפלגות, דרך אגב, נגיד כמו פייגלין, שעכשיו לא עברו את אחוז החסימה, הם בחובות, חובות מאוד מאוד רציניים. כלומר, אין ספק שהמנגנונים הגדולים כרגע, כחול לבן והליכוד, יש להם תקציבים הרבה יותר גדולים מאשר מפלגות אחרות. ובו זמנית צריך לבוא ולומר שנכון שצריך את הכסף, הפרסום הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל גם היכולת ברשת היום מאפשרת למפלגות קצת יותר קטנות. כן להגיע אל קהלים. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים נגיד על פרסומת ויראלית. מה זאת אומרת? נכון. והיכולת שלנו ככה להמציא איזה משהו שהוא שונה, שהוא קיצוני, שהוא מצחיק, שהוא מגוח... לא משנה מה, ולהגיע אל קהלים מאוד רחבים. עכשיו, זה לא שזה פשוט לעשות את זה, זה מאוד לא פשוט לעשות את זה, אבל זו מין דרך כזו שאם אני מצליחה לפצח אותה, אני יכולה באמת, זהו, לה... באמת לרוץ ברשת. אין באמת נוסחה, אבל אם מישהו פה.
1: עולה על המשהו הספציפי שלו, זה באמת הצלחה של קמפיין ובאמת השימוש של כספים בקמפיינים לבין חיבורים של מפלגות. כי דיברנו קודם על חיבורים בסדר של ראשי מפלגות וכאלה. אבל אם עכשיו אנחנו מסתכלים על המחנה הדמוקרטי או על איחוד מפלגות הימין, דברים כאלה, האם באמת העניין הזה של הגושים ופחות התתי מפלגות האלה זה משהו ש... הקמפיינרים יודעים לנצל ולנתב את זה למקומות
0: שהביאו להצלחה מסוימת, או שלאו דווקא? קודם כל, זו החלטה פוליטית. נתחיל מהדבר הזה. זאת אומרת, ברור לנו שהמחנה הדמוקרטי זה החלטה פוליטית, שאומרת, אנחנו ככה נגדיל את כוחנו, וזה נכון. אם כרגע אנחנו מדברים, נגיד, סביב עשרה מנדטים, אז כן, מרצ בקושי כמעט ולא עברה את אחוז החסימה. היה פה חשש גדול מאוד, ברק, עוד בכלל לא היה בסיפור. סתם עברה בעצם ממפלגה חוצרסקת נכון. לכאן. לומר, ופתאום החיבור הזה מייצר פה איזשהו כוח נוסף. אז קודם כל זאת החלטה פוליטית, ואז אנחנו נחליט, אנחנו כמשווקים, איך נמכור את הדבר הזה. עמיר פרץ, שהחליט לא להתחבר לדבר הזה, אז קודם כל באמת החלטה פוליטית, ייצור בז משמעותי, זה לא קרה, לפחות עד עכשיו, בואי נראה מה יקרה כן. בהמשך, אבל אין ספק שהחיבורים האלה באו מהמקום שאנחנו נגדיל את כוחנו. כל הימין החדש זה בכלל לאוסף מפלגות שהסבירות היא שאחר כך אולי הם יתפרקו. יתפרקו <תפרקור> לגמרי בתוך הם אפילו מכריזים על עצמת. זה, שבעצם הם עושים את הדבר הזה כדי לקבל. אז ההחלטות הן החלטות פוליטיות, ואחר כך את אומרת, אוקיי, איך אני אשווק את זה? עכשיו, אנחנו באמת... כמה שנקרא, כצרכנים, הם מאוד סקפטיים, מבינים שיש פה איזה חיבור שהוא לא טבעי. מבינים וגם מדברים על כך שזה חיבור שנעשה למטרות רווח כדי לגדול ולהביא יותר מצביעים. אז מה רמת האמון שלנו באמת ביכולת שלהם לעבוד ביחד, לתפקד ביחד, להגשים את המטרות? נמוכה ביותר. נמוך ביותר, באמת עוד פעם לכל העניין של האמון. עכשיו, באמת ככה
1: לסיום. איך את רואה את עתיד התחום? אנחנו באמת מדברים על הירידה של המדיות הישנות וכל החוסר אפקטיביות של אותם תשדירים, תשדירי תעמולה המיתולוגיים, ש... כן. האפקטיביות שבאמת יורדת משנה לשנה, ואת עליית המדיות החדשות, כל מה שקשור לשדות החברתיות, לטוויטר. אז מבחינת ייצוג הקמפיינים ואיך שהם מתנהלים, כן. מה העתיד, לאן זה הולך? אין
0: ספק שהרשת כובשת עכשיו. הרשת, יש לה גם חוקים אחרים. כלומר, שם אני יכולה להיות אה, הרבה יותר מגוחכת והומוריסטית, דברים שאני לא בהכרח אעשה אותם בפריים טיים, שם אני רוצה יותר סמכותיות, יותר ממלכתיות. הרשת היא לא סמכותית, היא לא ביורוקרטית, היא לא היררכית. אני יכולה להגיע אל כל אחד, לכן האפשרויות שלי שם הן יותר מגוונות. אין ספק אבל שהמדיה המסורתית היא מאוד מאוד חשובה. כלומר, הטלוויזיה יש לה כוח אדיר, עדיין בלפנות לקהלים גדולים ורחבים, ועדיין כאילו השבט, זה לא שזה נעלם. עכשיו, ביחד, מה שקורה שהטלוויזיה, כפי שאת רואה, מצטטת את מה שקורה ברשת. היא בעצם מראה לנו את התשדירים המצחיקים, כן? היא מראה לנו את הדברים הגוברים. היא מראה את של... בעצם זו הפלטפורמה. לא שהיכולת להגיע אל קהל רחב ומגוון יותר בטלוויזיה, היא משמעותית גם בתהליך של בחירות, וברשת אני יכולה באמת להגיע אל קהלים יותר ממוקדים. אז זה מין שילוב שמעצים את הכוח של התעמולה, שמעצים את הכוח של היכולת שלי כמשווקת להגיע אל עוד ועוד קהלים.
1: אז בעצם העניין של לעשות קמפיין טוב כיום ואולי בעתיד זה להבין את העניין של הפינג פונג הזה ואיך משחקים עליו?
0: נכון, תראי, יאיר לפיד, בסופו של דבר, הוא די התקדם בזכות הפייסבוק. היכולת שלו להגיע אל קהלים, באמת החריצות שלו, כן, גם לשבת ולעשות התחיל בפייסבוק בגדול, שם הוא צבר את כוחו. היום הוא כמובן צריך להיות גם וגם, אבל היכולת של הפוליטיקאי להגיע באופן אישי אלייך ולדבר איתך, ואין יותר את המחסומים, ואני יכולה, מה שנקרא, לקבל בעצם את הסיפוק שלי מהקשר הישיר שלי עם הפוליטיקאי, זה עולם מאוד משמעותי בתחום של שיווק פוליטי. אז גם
1: העניין של הפרסונליזציה, אבל גם העניין שבאמת החיבור האישי לאותו דמות, לאותו לא, 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 okay. מנהיג okay. שנמצא שם בראש המפלגה. אז באמת, זו הייתה שעה מרתקת, ואני חושבת שהיא גם מאוד הכרחית לתקופה שבה אנחנו נמצאים. מועד ב'. אבל היא גם רלוונטית <laughs> תמיד, זאת אומרת, גם בבחירות, לכי תדעי, 2023, או 2000, לא יודעת מתי, ש... את רוצה לקוות
0: שזה יחזיק מעמד ארבע כן, שנים, כן. כן, <laughs> בואי
1: נראה מה יהיה. אז באמת, אני חושבת שזה תמיד מעניין ככה לשמוע ולהבין איך הדברים מאחורי הקלעים עובדים. אז באמת, דוקטור עמית לוי דינור, מבית ספר תקשורת, כאן ומה מרכז הבין <אז> <אז> ואתם המאזינים, אני הייתי אישה לקלוט, אתם כאן איתנו בשעה הבינתחומית, ברדיו, בינתחומי 106.2 FM, תמיד יכולים לחפש אותנו באתר שלנו ובאפליקציות השונות, שיהיה לכם המשך יום מקסים.